0: Lo importante de, de la formación no es el conocimiento, sino es la acción. Es decir, el que sean accionables esas cosas, el que esas cosas que nosotros enseñamos sea posible convertirlo en, en acciones, en práctica, eso es lo importante.
1: Bienvenido a Hablemos de...
2: Fernando García Elviti, para mí uno de mis grandes mentores. Realmente súper, súper contenta de que me haya aceptado esta invitación. Fernando, buenas noches. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y todas. Fernando,
2: antes que nada, bueno, buenas noches. El tema que nos toca hoy es el aprendizaje. El aprendizaje. ¿Por qué es importante el concepto del aprendizaje en el sector inmobiliario? ¿Qué deberíamos hacer los inmobiliarios por ese aprendizaje continuo? ¿Qué deberíamos hacer? Y nada, Fernando,
0: cuéntanos. Bueno, el aprendizaje, yo, yo soy la persona más adecuada para hablar de esto, puesto que soy un aprendiz desde que nací, ¿no? Bueno, yo creo que todos estamos aprendiendo cosas continuamente, ¿no? Y el aprendizaje es importante. El, el otro día oí de alguien, no sé quién era, si no lo citaría inmediatamente, porque me gusta, uh -huh. me gusta darle a cada uno lo suyo, pero decía algo así como «nuestra profesión es una profesión viva», y, por tanto, la vida es cambio. Yo eso lo he dicho muchas veces, la vida es cambio. Y el aprendizaje es el que nos permite estar al tanto del cambio. Por tanto, es el que nos permite estar vivos o mantener nuestra profesión viva. Si quieres mantener tu profesión viva, tienes que estar aprendiendo continuamente. Entonces, lo que vale un día al día siguiente, al cabo del año que viene, no vale ya. Y lo que te funcionaba hace no sé cuánto tiempo, pues dentro de un año seguramente no te va a funcionar. Así que tienes que aprender cosas nuevas. Es inevitable. Y todos estamos aprendiendo cosas nuevas. Si no, no estaríamos vivos. Eso es así. ¿no?
2: ¿Qué pasaría de aquel agente inmobiliario que dijera oye, yo ya sé, yo ya estudié, ya me saqué mi, mi superdiploma, ya soy agente de la propiedad y ya lo sé todo?
0: Bueno, seguramente de todas las cosas que sabes, casi ninguna te ha venido en ese diploma ni en esos cursos que has hecho.
2: Porque
0: Esa es otra de las cosas. Es decir, no, es que ahora tengo he hecho este curso. A ver, aprendemos. Aprender es muchas cosas. Aprender es mucho más que un curso. Aprender es mucho más. Ahora, los que me estéis escuchando, pues a lo mejor algo aprenderéis. O sea, claro.
2: Sí. claro,
0: o sea, el aprendizaje se aprende de otros, se aprende hablando de la gente, te vas a comer con alguien y si eres suficientemente vivo vas a estar atento a lo que dice y de pronto vas a aprender algo. Claro que sí. O sea, que aprendís. Yo creo que aprender es mucho más que los cursos. Y no sé si la parte más importante son los cursos. Ahora ahí tenemos que distinguir entre lo que es aprender y decir ah, esto ya me lo sé. Y lo que es realmente ponerlo en práctica y realmente utilizarlo. O sea... Una cosa es tener conocimientos y otra cosa es utilizar los conocimientos que tienes. Y ese es el gran reto de los formadores. Es el gran reto de los instructores. Es eh, decir, madre mía, y de todo esto que estoy contando yo a esta gente, lo van a utilizar. O sea, el gran reto es hacer que eso que se aprende sea práctico, se practique. A ver, no quiere decir que eso que se aprende o que esos conocimientos que se transmiten sean prácticos o no, sino cómo hacerlo, cómo impartirlos de manera que la gente los practique, los aplique en su vida real, en su vida, en su trabajo, en lo que sea. Ese es el gran reto del formador. ¿Transmitir conocimiento? Madre mía! O sea, es fácil. Ahora, luego, ¿cómo se aplica eso? Y
2: asegurarnos que lo apliquen, eso es más complicado. Y cómo calan el mensaje, ¿no? Yo creo que este es el año que nos hemos visto forzados a aprender, pero es que además ha sido un año súper enriquecedor por lo mismo, ¿no?
0: Manía es cambio y hay que adaptarse al cambio. Y adaptarse al cambio es aprender cosas y aplicarlas. Y ese es el gran reto. Aprender cosas y guardar... Ay, ya sé mucho, mira, ir almacenando y almacenando cosas que vas aprendiendo, bueno, pues supongo pues, que está bien. Es como el que tiene muchas cosas pero no las utiliza. Alguien que tiene... 10 Ferraris y 5 Jaguar y, y conduce. No, no tengo carnet de conducir. Bien, bien. <risa>
2: Pero
0: los tengo ahí, los tengo y me encanta y los veo y los toco. Y o sea, pues nada, pues no vale para nada. Por bien. Ahí lo que pasa es que el, el, el reto es nosotros, los instructores, nosotros somos los que somos capaces de motivar a la gente para que utilice las cosas. Y ese... Ese es el gran... Eso es la diferencia...
2: Ese es el reto, en realidad, ¿no? Hasta gran... que, que realmente les apasione lo que les estás contando para que, para que sí. quieran dar el salto, porque en muchos casos es salir de su zona de confort total. O sea, sí. el trabajar en abierto a solo trabajar en exclusiva, para muchos es como un... Sí. Uf, ¿De verdad sí. tengo que hacer esto?
0: Es despertar... Despertar la confianza, quitar miedos a la gente inyectar ilusión, entusiasmo, ¿eh? hacer esas cosas. A ver, sabios que saben muchas cosas, por ahí por la calle hay muchísimos. Ahora, no serían buenos instructores seguramente, ¿no? muchos de ellos no. ¿Por qué? Pues porque son aburridos, porque no, son, porque no transmiten, porque no transmiten confianza, porque no transmiten entusiasmo, todas esas cosas, ¿no? Y ese es el gran secreto. Y a ver, cuando, cuando empezamos con lo de la formación online, formación offline, bueno, si eres capaz de, de transmitir, transmitir los conocimientos los puedes transmitir por correo electrónico, o sea que, <risa> ahora, transmitir entusiasmo, confianza, todas esas cosas, pues hombre, eso ese, ese, es
2: complicado. Pero, es, como dices tú, al final es el reto, ¿qué es lo que nosotros queremos. Es hacer que la gente aprenda cosas, Porque al final el aprendizaje no se trata solo de enseñar. El aprendizaje, como tal, la palabra quiere decir, y mira, si quieres te la leo para más, ¿cuál? es la adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, del ejercicio o la experiencia en especial los conocimientos necesarios para aprender un arte o un oficio. ¿no? También significa el tiempo que se tarda en aprender algo. Entonces, ¿por qué es importante como un valor de cara a un agente inmobiliario? Porque tenemos que estar constantemente aprendiendo, porque aprender también nos motiva, ¿no? ¿Y por qué tenemos que estar motivados? porque tenemos que ser siempre esa parte proactiva en una negociación, en una operación.
0: Sí, a ver, lo que pasa es sí, que, claro, o sea, una cosa es el aprendizaje y otra cosa es la formación. Y la formación quizás es aprendizaje más, de... más práctica. Es decir, es conocimientos más puesta en marcha y puesta en acción. ¿no? Y eso, bueno, no sé, como siempre, siempre, yo no sé, esta gente debería decir muchísimas cosas. Los Sócrates, Platón y tal, no sé cuál de ellos fue el que lo decía eso, que lo, lo fundamental de la enseñanza es la puesta en, en valor de todo eso, es la acción. Lo importante de, de la formación no es el conocimiento, sino es la acción. Es decir, el que sean accionables esas cosas, el que esas cosas que nosotros enseñamos sea posible convertirlo en, en acciones, en práctica, eso es lo importante. Claro, transmitir conocimientos, contar lo que hay, contar los conocimientos, lo que tú sabes, es fácil, no es problema, ¿no? pero eso es como tantas y tantas cosas que hay pues, en los libros, el derecho, venga, apóyate eso. ¿no? Pero fijaros que esos cursos al final, y eso era la formación que había cuando yo empecé a dar formación, ¿no? principalmente... Y los colegios de Apis se desesperaban mucho. Había formación. Si los agentes inmobiliarios no vienen nunca a nada. No, no. Es verdad. Es verdad. O sea, que... A ver, que los viejos del lugar... Somos viejos. Pero los que llevaban más tiempo en la, en, en la formación, que no somos tantos, llevamos, que 15 años. 20 años. Hace 15, 20 años es que la formación en el sector inmobiliario era Unos peñazos. Unos años, un sí,
2: que más en, en la parte derecho vital, <risa> derecho Eso,
0: pues, hecho. porque como además los colegios de todo derecho como además eran la mitad abogados era de lo único que, que, que bueno de lo que sabían los hombres no pues y fast no y claro y decían no no me qué vas a dar formación qué vas a pero si no viene nadie luego los cursos no viene nadie ¿eh? ¿por qué? pues porque bueno pues que llega un momento que es que como no sean cosas que realmente te ayuden en tu práctica y puedas aplicar y, y te permitan avanzar no la gran sorpresa la gran sorpresa en el sector inmobiliario es cuando empezaron la, la, los cursos y los cursos y los cursos que ahora es que hay
2: miles de demasiado no quizás pero bueno, es
0: parte del cambio por suerte demasiado nunca no es nunca es demasiado lo que pasa es que hay que discriminar y el problema es como todo no hay que discriminar, no todos los cursos son prácticos, no todos los cursos sirven para todo el mundo, no todos están necesariamente bien planteados. Y bueno, pues pasa como con los inmobiliarios que dicen, oye, bueno, el problema, no, no hay cursos, es un rollo, eso no, no quiero, eso no me interesa. ¿Has hecho alguno alguna vez? Sí, hice uno y, y, y no vuelvo. Digo, Bueno, que tuviste mala suerte. Claro. Igual el instructor
2: tuvo el mal día, que también somos personas, ¿no?
0: O también el curso no era el adecuado para esa persona o para el estadio, el estadio en el que estaba esa persona, el momento en el que estaba esa persona o las necesidades de esa persona. Fue al curso equivocado. Y a lo mejor, yo no voy a decir que sea un curso bueno, que sea malo, ¿no? Pero, a ver, ese es uno de los retos que tenemos, es conseguir que, la gente, que haya una oferta clara de todos los cursos que hay, de los cursos que existen, y clara y bien clasificada, en el sentido de esto para quién es, esto a quién va dirigido, uh -huh. para quién es adecuado y para quién no, y para quién no, no. Entonces, para asegurarnos de que la gente salga siempre con una buena experiencia.
2: Nunca, y he hecho muchísimos cursos y además los sigo haciendo, que eso es parte del aprendizaje, como hay varias personas aquí, Takun dice... Para aprender tienes que tener la mentalidad de ser aprendiz. O sea, siempre tenemos que pensar que estamos aprendiendo, ¿no? Yo cuando te dije de hacer esta entrevista me dijiste ¡Wow! Soy el perfecto para hablar de eso porque no dejo de aprender todos los días. Y es que es eso. Al final quizás una de las cosas que sí he percibido muchísimo es los agentes empiezan a tener éxito y como que de repente dicen ¡Uy! Yo ya lo sé todo y dejan de tener formación y casualmente empieza a bajar su rendimiento.
0: Sí. Entonces, es como que va
2: proporcionalmente a su rendimiento el tema de continuar formándose. Pero, ¿en qué momento la gente dice, ya tengo todos los conocimientos que necesito, ya no voy a aprender de nadie? Es un error garrafal, pero hay mucha gente que lo hace, ¿no? ¿Cómo podemos hacerle ver que eso va en contra de sus propios intereses?
0: No, pero yo creo que la gente cuando dice ya no quiero aprender más, se refiere a cierto tipo de conocimiento, se refiere a cierto tipo de aprendizaje. Ya no quiere sentarse más en un, en un aula y estar ahí con el culo pegado a asiento ocho horas. Bueno, ya está. ¿eh? A ver lo que está. Acuérdate que hay mucha gente de Latinoamérica y
2: lo del culo no lo llevan bien. ¿eh? No, no es una palabra como en España. <risa>
0: pero no, o sea, ahí lo que pasa es que lo que, lo que te dice la gente es, es que ya no, ya no quiero estar sentado en un curso ocho horas y lo que un curso así me va a aportar no es lo que yo necesito ahora. Yo creo que más bien es lo que quiere decir la gente cuando, cuando dice eso. Yo creo que todos queremos aprender de cosas y eso también es muy importante. Es decir, la formación es mucho más amplia que la adquisición de conocimientos y es mucho más amplia que la adquisición de conocimientos en un curso hay que leer, hay que leer mucho hay que juntarse con otra gente hay que hablar con otra gente hay que encontrar otras personas que te enseñen está el coaching, está el, está el mentoring están los eventos en cada una de esas cosas y está Google
2: también que también más, hay una barbaridad de información brutal
0: Muchísimo, es que tienes, no, no, es, tienes las redes sociales y tienes internet, ahora mismo información a punta de pala sobre todo. A ver, lo que es penoso es quien pierda la curiosidad de saber más cosas. El que haya perdido la curiosidad de conocer más, de saber más, de investigar más, ya digo, ya sean en cursos en esto o en lo otro, tiene un problema. Esa persona tiene un problema. Ahora... ¿Quién te dice, no, no, yo más cursos no quiero? Pues yo a veces les entiendo, digo, pues haces, haces muy bien. De todas maneras, vente a uno mío y verás qué bien. <risa> <risa>
2: Esto está haciendo publicidad. Oye, no, una no, pregunta, Piero, no, no, no. quiero que está por aquí quiero Gaponi, dice, ¿la responsabilidad de los formadores a lo mejor es la de formarse más que los mismos formados?
0: Y también tener mucha curiosidad permanente, o sea... Tener mucha curiosidad. No podemos dar por bueno las cosas, no podemos dar por sentado que sí. El mundo está cambiando muchísimo. El mundo es tremendo. Yo llevo... Hace un rato... ¿Qué tiempo pasamos? nos me metemos en una cosa, en otra, en otra, en otra? Bueno, me han hecho hace poco una presentación. Hace poco. A las, a las cinco de la tarde, vamos. Me han hecho una presentación sobre, sobre un nuevo producto, vamos a decir así, tecnológico para agentes inmobiliarios. Me he quedado cuadros, es que lo veía decía, pero ¿cómo? ¿Qué barbaridad? Esto puede cambiar, esto va a cambiar el trabajo de la gente inmobiliaria, creo que para bien, además, y el papel de la gente inmobiliaria, creo que para bien. Hay muchísimas cosas, en, en los cambios ahora mismo wow, son exponenciales, aparecen nuevas cosas y tenemos que estar al tanto. Hay muchísimas cosas, hay muchísimos cambios pasando y es, es apasionante, yo la verdad es que no veo a mí. Muchas veces me dicen, oye, ¿y tú? ¿Y qué pasa? ¿No te vas a jubilar nunca? Y digo si es imposible con todo lo que está pasando. No, porque, ¿qué con la cantidad es? de cosas que hay. ¿Cómo me voy a perder yo esto? Uh -huh. A ver, en el momento en el que un instructor pierde las ganas de saber más, la curiosidad, el entusiasmo, la pasión por aprender más cosas, en ese momento llega el momento de su jubilación. Aunque tenga 30 años. Exacto, exacto.
2: <risa> eso está muerto, eso está muerto ya. Ese es el, ese es el tema, y aquí comenta, Piero, la curiosidad es sinónimo de humildad. ¿Carecemos? Sí, sí la soberbia. La soberbia y el ego. Aquí.
0: La soberbia y el ego. Y ese es uno de los, ese es uno de los, de los grandes cruces del formador, instructor, el como quieras llamarle. ¿no? Yo siempre lo digo, la gente es muy, muy agradecida. Agradece muchísimo. Cuando, cuando detectan, cuando encuentran una persona de la que pueden aprender y se les ve con actitud de esto, entonces, eso tiene un problema, que la gente te lo agradece tanto. Son, sois tan cariñosos, tan afectuosos, demostráis de tal manera vuestro aprecio que el instituto tiene un cuidado
2: tremendo de no creérselo, porque claro, tú estás ahí. Eso estás, es me lo dijiste verdad. en el curso que, que tuve contigo de formador de formadores, fue por favor tengan siempre los pies en la tierra, ¿no? Porque es muy fácil, es muy claro. fácil... Claro.
0: Efectivamente, es, es lo que dice Pedro, ¿no? Es la humildad del que siente la curiosidad y sigue teniendo curiosidad. Y sigue teniendo curiosidad porque no cree que se lo sabe todo. Y es humildad. La soberbia del que se cree que se lo sabe todo, la soberbia del que se cree soberbio, magnífico y fantástico, <risa> Ay, amigo, cuando entras por esa línea ya estás al final de la lidia. <ríe> es
2: que cuando empiezas a pensar que ya lo sabes todo y que estás arriba del mundo, sí, es cuando empiezas a perder totalmente sí. o que ya has perdido inclusive, ¿no?
0: Terrible, Porque
2: todos sí. tenemos que actuar siempre con, con esa humildad del aprendizaje y el, y el estar al día, ¿no? Te pongo un ejemplo que Estamos investigando para hacer un curso como mucho más interesante de redes sociales y de internet y las comunicaciones y el posicionamiento, etc. Y entonces una de las cosas que vi que era fundamental, el tema de la página web, que yo pensé que era algo ya perdido de la mano de Dios. Resulta que no todo lo contrario, que es ahí donde va a estar. Y dije, tengo que encargar para que me hagan una página web. Pero lo primero que dije es, ¿y cómo se hace una página web? Y... Me puse en tres días y me decía a mi marido, ¿qué haces? Y yo, aprendiendo WordPress, <ríe> se me quedaba diciendo, ¿de verdad? O sea, ¿no tienes otra cosa mejor que hacer que seguir trabajando, seguir estudiando? Y yo, ya sé hacer páginas web. Es más, ya sé cómo cambiar temas, ya sé cómo salir O tú estás loca, perdida. Obviamente, por suerte, te das cuenta que efectivamente ese dinero hay que invertirlo correctamente y contratar a un profesional, ¿no? Siempre estamos luchando con nuestros clientes de, en profesional, pues eso voy a hacer. Pero desde luego, qué fácil es aprender algo, si realmente tienes ganas,
0: ¿no? Y qué satisfacción tan tremenda, es decir, la base de la felicidad, yo muchas veces hablo del libro, este, Fluir, ¿no? De Mihaly, de Mihaly que tiene ese nombre tan rarísimo, que, que no cabe nada más que... <risa> en una frase enorme. En una frase. Y este hombre dice, habla de la felicidad, de lo que es, ¿no? Y la felicidad es eso, la felicidad es darte cuenta que aprendes algo, darte cuenta que lo aplicas y darte cuenta que mejoras. Y eso te produce felicidad, eso es felicidad, eso es felicidad. Es decir, entonces, la verdad es que la gente que deja o renuncia a seguir aprendiendo y a seguir practicando y seguir mejorando y midiendo y, y observando cómo mejoras y midiendo tus mejoras, Deja de vivir, deja de ser feliz. O sea, se pierde una de las fuentes principales de satisfacción, de orgullo, de sensación de ¡Ah, mira, esto que no sabía hacer, lo sé hacer! Cuando llega oh, sí, sí. el punto en el que empiezas a ir cuesta abajo y cada día que pasa sabes hacer menos cosas, sabes menos cosas, entiendes menos el mundo, en ese momento es que, es que ya empiezas a estar yéndote empiezan a estar yéndote de este mundo. ¡No lo quiero! Sí, recuerdo muchas veces a mi padre ya, su etapa más... Bueno, y que decía él, es que yo este mundo ya no lo entiendo, es que este mundo ya, es que este no es mi mundo. Y ese es el tema de aprender, aprender es hacer tuyo, el mundo, el mundo actual, hacer, entenderlo, comprenderlo, Hacer lo tuyo, tirar de él, incluso dirigirlo, no sentirte dirigido por él o que estás o que eres un extranjero en este mundo, no sino que no, que va, tú perteneces, estás ahí. Entonces, ese es el gran aprendizaje. Pero insisto, no solo los cursos, los cursos es una pieza de, del aprendizaje. El, la los libros, el conocer a otra gente, el hablar con otra gente, los eventos, las relaciones interpersonales fundamental, son muchísimas cosas. Esto es un
2: curso, qué carajo, aquí estamos... <risa> aquí. Hombre, estamos aquí muchísima gente aprendiendo, pero de hecho... Pues no, y nosotros, cuatro...
0: mismos aprendemos, nosotros mismos aprendemos a reflexionar sobre estas cosas y te sirve y te das cuenta observas cosas. O sea, que... de
2: hecho, ya... cuando, cuando empezamos con, con Las Sisters, ¿te acuerdas de esa época? Y que empezamos Rosa y María José y María Carmen y tal, y era muy curioso porque estábamos las cuatro y de, ay, no, pues tengo que pasar una oferta y fíjate que tal, y tal día y tal cliente, fíjate que, uy, les voy a contar este que es buenísimo, el del decorador, para cuando veas que un cliente no tiene ni idea, tú le dices mira, ayer vino un decorador que también está muy interesado en esta casa y comentó que se podía hacer esto y esto porque muchas veces la gente no tiene idea ¿no? y yo, uy, oye, qué interesante y te prometo que este fue un ejemplo de algo que no sé, era un jueves, el viernes el sábado tenía una visita y esto que comentamos del decorador, el sábado en la visita lo apliqué, porque la gente se veía, oye, pero esto, ¿y cómo puede quedar? Y yo, ah, pues mira, precisamente un decorador y no, poco. Po, po. oye, total que encantadísimos comprar la vivienda, claro, al mes y medio me llamaron de, oye, Rocío, no sé, ¿tú te acuerdas del decorador ese que me comentaste y yo? Este, sí, y no me puedo dar ese teléfono y yo, eh, no, es que mira. Como no se quedó al final de la casa, no guardé su teléfono. Pero a lo que voy es que muchas veces es estar con la mente aprendiendo. O sea, estar con alguien que sabes que puedes obtener, o sea, que, que te puede contar cosas interesantes y que esas puedes ponerlas en marcha. Y, y no realmente empezamos así. El AMSI ahora empezó de cuatro amigas que nos las pasábamos muy bien, pero sobre todo que cada vez que nos reuníamos de, ah, oye, han trabajado con este banco fenomenal, fíjate que ta, 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 oye, ibas y, ¿Y, y tomabas nota, ¿no? Si vas al baño corriendo, Apuntar el, ¿con qué banco tengo que hablar? No, no es cierto, lo apuntabas ahí mismo, pues te lo contaba. ¿no?
0: Somos el hormiguero, como digo yo, somos el hormiguero. O, o lo, los emocionantes,
2: ¿cuántas veces, no? En el emocionante, además de las charlas que veías que sí, efectivamente aprendías pero de estar con cuatro o cinco amigos, tomándote una copa y hablando de, de cosas que te pasaban en el día a día, aprendías una barbaridad. ¿no? O sea, yo creo que eso tenemos que fomentarlo. Ahora, desgraciadamente, en persona no nos podemos ver, pero a lo mejor este tipo de acciones nos ayudan todos a, a tener esa perspectiva, ¿no? a charlar y aprender de lo, de lo que estamos viviendo. ¿Qué consejos le darías a alguien para que no dejara nunca de aprender?
0: Bueno, pues que alimente siempre la curiosidad, que, que se pregunte siempre. ¿Seguro? ¿Estás seguro de eso? Y eso es lo más importante. Y también decir, bueno, lo contrario también puede ser verdad, ¿no? ¿Y por qué? Y preguntarse siempre el por qué. Uno mismo, ¿no? Bueno, y, y luego reunirse de gente buena, de gente mejor que tú. Relacionarte con gente que, sea, que sepa más cosas que tú. Eso es muy importante. Yo creo que todos deberíamos crearnos un grupo, crearnos, formar parte de un grupo de gente que se, que se reúnen, Pues IMO Sisters, IMO Primos,
2: IMO <ríe> <y mo ríe> cuadrilla, Es un grupazo de mujeres inmobiliarias, no me vas a creer que, por cierto, fue la que organizó. Súper interesante porque es un grupo de verdad de apoyo, pero es un grupo que no dejamos de aprender todos los días. Todos los pues, días se aprende cualquier cosa, ¿eh? desde la universación a ver,
0: ahora, en estos tiempos, cada vez más, es más fácil, y hay más herramientas. Hoy día, cuando empezaste SismoSystems, no había WhatsApp. Y entonces, pues pues como no había WhatsApp, ¿qué le va a hacer?
2: No, 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 no existía,
0: Te parece que ha existido siempre. No existía. No o sea, existía. yo lo he dicho muchas veces. Yo empecé en Internet antes de que existiera Google. Internet era otro animal completamente distinto.
2: Era súper difícil buscar sí. yo buscaba en el.
0: Pero Google, sí, pero Google, bueno, y yo, yo tuve una página web. Yo tuve una página web antes de Google y eso era un infierno. Claro, no te veía nadie, no te encontraba nadie. ¿Cómo llegar a la gente? Qué gran. Sí, estamos ahí, te puede ver cualquiera en el mundo, pero bueno, pues volvamos a eso, o sea, las redes sociales no estaban hace tanto tiempo. Yo las adopté rápidamente como juguete, pues, como darme sea, ¿no? cuenta, no voy a decir, ah, enseguida me di cuenta que eso era el futuro, no. Pero sí, sí, Instagram, por ejemplo, pues sí, bastante pronto. Pero no, no te das cuenta, y ahora es cuando te das cuenta cómo ha cambiado. ¿no? Ahora mm -hmm. tenemos a nuestra disposición muchísimas herramientas, Ahora mismo Zoom, esto mismo que, que ha surgido, es una oportunidad estupenda para hablar con la gente y reunirse y tener un ratito,
2: ¿no? Grandes de hecho, tenemos un montón de reuniones de captación a través de Zoom, ¿eh? cosa sí, que antes seguro. no hubieras podido imaginar. Oye, los de reunirse contigo a través de Zoom ya lo han incluido como una herramienta más de casa, ¿no?
0: Sin lugar a dudas, pero, pero yo te diría, fíjate que en formación, yo creo que se está abusando del, del webinar, del tal, del cual, y yo creo que no es el uso principal, el webinar o el curso online de, de Zoom, por decir así, ¿no?, sino las, las reuniones más o menos formales o más, más o menos informales entre personas que se reúnen a tratar un tema. Y yo os digo una cosa, tal y como está Zoom, yo animaría a la gente a decir, oye, vamos a hacer mastermind, ¿no?, Vamos a reunirnos 10 personas y que una vez al mes, por ejemplo, pues no, una vez al mes nos reunamos y que cada uno una vez tenga que tratar un tema. Mm -hmm. En un tema, hacer un, proponer una cosa y los demás lo discuten y ya está. Eso es es muy interesante,
2: interesante. la en marcha, por supuesto.
0: Claro, buscar 10 personas que sean afines de alguna manera, con los que conectes bien y con los que te lleves bien y poder hacer algo así. Eso me parece que es algo pues que cada vez más fácil, tiene la ventaja de que antes os teníais que reunir en gente que vivía próxima no Oye, pues esto puede ser una persona de Colombia, otra de... ya no te estoy hablando de dentro de España, una persona de Colombia, otro que esté en Argentina, otro que esté en tal y cual, y cada uno va a hacer... Bueno, pues para el mes que viene voy a hablar yo de un tema, venga, vale y lo hacéis. Y la gente luego comenta brevemente, sin grandes preguntas bueno, Un aprendizaje
2: brutal, porque no solamente hablamos de las leyes y las cosas, porque simplemente el vocabulario ya se nos ampliaría de una manera brutal.
0: Eso es aprendizaje porque además aprendes de personas que son distintas a ti y que están en circunstancias distintas de ti. Y de lo que más se aprende, yo siempre digo, yo no viajaría a países que sean iguales que el mío, yo viajo a sitios que sean diferentes. ¿Por qué? Porque aprendo más en ellos, porque aprendes de la, del contraste, aprendes de lo que es diferente, no aprendes de lo que es igual a ti. ¿no? Bueno, pues esa es una idea interesante, ¿no? que se aquí podemos
2: sacar eso, ¿ves? Como todos los días se aprende algo.
0: Claro, todos los, días eso. Ocurrir. todos los días se te pueden ocurrir cosas si, bueno, si estás dispuesto y estás atento a los cambios y a ver cómo lo puedes utilizar. Ya digo, el online a mí me parece interesante. y Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy dando unos cursos online. Oye, que está muy bien. A mí cada vez me gusta más. Sí me encanta. Yo soy
2: súper amable. Yo era un me mucho. engage, genero un, un intercambio, de verdad sienten que están en un aula, porque además les pregunto mucho, y es súper interesante porque de verdad pues están todos en sus casas, pero sienten que están todos juntos, y hablan y se escuchan y tal, y yo es que vi. es importante, yo no soy de las que da el curso y solo hablo yo, porque entonces sería no, sino que aún participen mucho, y eso logra, logra mucha fuerza dentro de
0: bueno, fíjate que una de las cosas, como siempre se dice, una es muy importante para aprender, una forma muy interesante de aprender y de descubrir nuevas cosas y de fijar conocimientos y fijar ideas, es contárselas a los demás, es hacer el esfuerzo de decir, a ver cómo te lo cuento para que me entiendas, ¿no?
2: bueno, así no, suena como muy, muy despectivo, pero
0: bueno no, 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 pero mentalmente lo hacemos, a ver cómo cuento esto para que me entiendan y realmente es a ver cómo entiendo esto para poderlo contar más, y es más bien de esa manera ¿no? pero efectivamente y esa es una de las razones por las que siempre en los cursos debemos hacer hablar a la gente, y que la gente lo cuente, y, a ver, tú cuenta esto al de al lado. ¿no? El único problema que yo no he acabado todavía de descubrir es que yo creo que en el online más de 90 minutos es un abuso. A mí más, más de 90 minutos delante de una es más. Yo, la verdad es que en mis cursos a ver, no quiero que me vuelvas a decir, Fernando el Modesto, ¿no? El Inmodesto, ¿no? Hombre,
2: <risa> no, no. también eres un maestro, o sea que puedes no, decir, no. que yo,
0: yo... te aseguro que, a... que en mis cursos la gente está allí, pero allí. Muchos, ¿no? Es decir que todos, porque algunos... Pero bueno, pero quien lo sigue, no pierdes coma. Y cuando se acaba y han pasado 90 minutos y dices, bueno, adiós, es que la gente empieza esto. Darse. ¿Por qué? Pues porque no, es me, duro. Entonces, a decirse? Es que es duro, es que estar 90 minutos, el cuerpo no está hecho. A ver, a ver, Dios no hizo el cuerpo para estar 90 minutos ahí mirando a una pantalla. No, no, no estábamos diseñados para eso. Y la evolución de las especies, pues va más lenta y, y, y evolucionaremos. Entonces, yo más de 90 minutos no soy capaz. Entonces, claro, ¿qué es el, ¿cuál es el problema? Hombre, el problema es que está que si en 90 minutos empiezas a dejar largar a este, a dejar largar al otro, el otro ya quiere entrar también, el otro también entra, pues te has comido los 90 minutos o una parte muy importante de los 90 minutos.
2: hay que marcar mucho el ritmo. O sea, también ahí,
0: hay... Ahí, el equilibrio es complicado, es complicado. Es decir, por un lado queremos que participen, por otro lado, si participan mucho... O bueno, estás tú mirando y, y mirando el reloj y de, me estoy quedando a 100 minutos y esto y esto y esto que les tenía que contar, no sé cuándo se lo voy a contar, ¿no? no Entonces, vale. es complicado, no, no nos engañemos. Pero tenemos que llevar muy bien practicado para que no... No, no, nos, nos, no, así, no, ¿eh? no nos engañemos, pero vamos, los asistentes te obligan a pensar, los asistentes te obligan a racionalizar las cosas de manera que puedas explicarla, ¿no? Pero sí, en ocasiones te pueden... Yo sí, hombre. Además, yo cuento anécdotas, cuento historias que me, que me han enseñado mis alumnos. y Cosas cosa que un día me dijo uno, otra cosa que otro día pasó. A ver, el formador aprende muchísimo dando cursos y enseñando. Y por eso también se lo digo yo a todo el mundo. El que quiera ser formador, ¿ok? yo siempre les animo, siempre os animo. Porque creo que todos somos formadores, un poquitito. Todos somos un poquitito formadores, y a todos nos gustaría ser un poquitito más. Es muy bonito, es muy satisfactorio, se aprende mucho. Entonces, yo animo a la gente, a, que, a quien quiera serlo que se esfuerce por aprender, aprender de otros, y juntarse con gente que, que sean buenos formadores, que tengan experiencia y aprender de la experiencia de otros.
2: Fíjate que en la oficina, cuando empecé con el último grupo que tengo ahora tal, la que daba los cursos era yo, y al principio era como que no, yo doy los cursos. Ahora creo que no doy ninguno porque todos los dan los mismos agentes. Y he desarrollado como un equipo, estamos hablando de seis agentes, que ya son ellos los que se dedican, hoy en negociación, hago yo, captación, hago yo, tal. Y es súper interesante porque, desde luego, son totalmente diferentes a ti. Tienen sus propias ideas, sus propias formas de hacer cosas que además funcionan. O sea, te das cuenta que. No solo lo que tú dices es lo correcto, sino que hay muchas más personas que tienen que tienen que ver con esto, ¿no? que nos ayudan.
0: Sin duda, sin duda, sin duda. No, y además yo creo que es bueno para la formación que entre gente nueva, que aporte cosas nuevas, que digan cosas nuevas, que sean caras nuevas. Yo creo que es importante para la formación. Y la formación es muy importante para el sector inmobiliario. Es muy importante. Entonces, el que aparezca esa nueva gente, el que no seamos los cuatro de siempre, me parece buenísimo. A ver si nos jubilan si jubila ya los pesados estos...
2: Oye, yo apenas llevo un poquito de tiempo formando, ¿no? me Quieras ya
0: jubilar, por el amor de Dios. No, no, digo a nosotros. Digo de ti. Vamos... Si tú eres una principianta, por Dios. Sí, yo soy vida. una
2: novatilla por ahí. Estoy sí. ahí haciendo destinos. ¿Qué recomendarías, por ejemplo, a alguien que empieza en el sector y dice... Oye, quiero ser agente inmobiliario, ¿eh? como cualquier otro, como cuando yo empecé. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué empiezo a aprender? ¿Empiezo primero la parte legal? ¿Empiezo primero a saber a tratar a un cliente? ¿A captar? ¿Qué es lo que hago? ¿Por dónde me muero?
0: Vamos a ver, hay que empezar siempre por el final. Hay que empezar siempre por el final. Hasta que no sepas qué es lo que quieres hacer, cuáles son tus objetivos, a dónde quieres llegar, para qué lo haces y no seas capaz de visualizar dónde quieres estar dentro de cinco años, dónde quieres estar dentro de diez años, eso es lo primero que tienes que hacer. ¡No te pongas a hacer llamadas telefónicas! ¡No, no, 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 no por favor! Piensa primero, planifica un poco, piensa dónde quieres ir, piensa dónde quieres llegar. Ese es la primera, el primer consejo. El segundo consejo es... A ver, nosotros tenemos dos trabajos. Uno es el inmobiliario y el otro es el marketing. Ha habido gente que me ha dicho, oye, voy a contratar a una persona para lo tú, que es tu trabajo. Es decir, por lo menos empieza haciéndolo tú, que es tu trabajo. Es decir, lo hemos dicho muchas veces, lo importante es la relación, no la transacción. Y me hizo gracia escucharle a uno de nuestros ponentes en el último Inmocionate, que venía de Estados Unidos, y de pronto se lo oigo decir en inglés. Y digo, madre mía, mira, ¿qué dijo? Qué? Pues me parece que fue, no sé si fue una de, las, una de las ponentes de Estados Unidos que vinieron y lo dijo así o algo, vino a decir que la importancia, lo importante era la relación, no la transacción. Y lo curioso es que no rimaba en, en español, lo cual en inglés, o sea, que no, no recuerdo cómo lo dijo, pero... Pero no rimaba, claro, porque relationship no tiene nada que ver con, con transaction. Pero, y, pero dije yo, mira, mira, ya, es verdad, es, es, viene de ahí. Eso es lo más importante, que tengan presente eso y entonces hay que empezar a generar relaciones desde el primer día. El trabajo del día a día, no el ir buscando al final de la transacción. O sea, digamos, la primera
2: primera parte sería un poco planeación, hacia dónde quieres planificación. ir. Hacia dónde quieres llegar ¿A qué te vas a dedicar? ¿Qué tipo de producto? Exacto. ¿En qué mercado...? Cómo habla ese mercado, ¿no? Hoy hablábamos en la mañana... ¿no? ¿Qué, tipo
0: ¿Qué, qué tipo de cliente, qué tipo de, de servicio es el que vas a dar. Qué me gusta ese tipo de cliente. Qué vas a destacar, en qué te vas a diferenciar, en qué te vas a especializar, en qué te vas a enfocar. Todo eso lo tienes que saber. Cómo te pongas a hacer llamada telefónicas? te vas a pegar una cantidad de cost ¿no? Claro, claro. Vas a llamar, si no sabes por qué lo haces... ¿cómo vas a hacerlo día tras día tras día tras día sin quemarte? Te vas a quemar. Entonces, parece una tontería, pero hay que empezar por la planificación, y para eso seguramente necesitas gente, necesitas gente que te apoye, que te ayude. Ahí, aquí hay un, una cosa, ¿de quién debes aprender? Del que tenga más experiencia, de alguien que lleve más años, de... O de <risa> en ocasiones, en ocasiones, a ver... El formador es el formador. El formador es alguien que te puede... ayudar Porque es alguien que está especializado en, la, en A ver, alguien que está especializado en captar propiedades no está especializado en contarte cómo se ¿Cómo planificar. Sí, porque a lo mejor planificaron hace mucho tiempo y se lo hicieron una vez nada más. Y mm. ahora lo que hacen es un poco un plan de no sé qué. Y ellos, a lo mejor incluso lo saben hacer, pero no, ellos te van a contar... Cómo captar, cómo. Y es lo que les preguntas. Entonces, bueno, el formador es importante, sí.
2: Oye, tú y yo podríamos estar así como 16 horas seguidas, pero pobre gente, tampoco se trata de eso. Sí, <risa> ¿Qué mensaje les darías a todos los que nos están viendo? Porque aquí hay gente de todos los colores y sabores. Eh, por lo general, todos los que tienen que ver conmigo son del sector inmobiliario o mi familia. Mi familia esto no lo ve, con lo cual, desde el sector inmobiliario y es de, de todas las marcas, ¿no? Está la de mi casa, por supuesto, pero hay, hay agentes de todos lados. ¿Qué mensaje nos darías del canal 2021? ¿En dónde nos tenemos que enfocar? ¿En ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Toma no, ya, un pedazo de preguntas.
0: Bueno, pedazo de preguntas. No lo sé si lo supiera, si lo supiera. Todos nosotros, yo creo que cada uno de nosotros tenemos que pensar en eso. O sea, yo lo que os voy a recomendar a todos bueno, ya que estoy de planificación, ¿no? planificamos. Dad una pensadita al año 21. El año 21 va a ser un año complicado, el año 21 va a ser un año diferente, el año 21 va a ser como todos. Entonces, yo creo que hay que hacer un ejercicio de planificación, de sentarse, de empezar desde cero, de pensar dónde queremos estar, qué pasos tenemos que dar, Cómo va a ser este 2021 ya sabemos algunas de las cosas siempre hay mucha incertidumbre pero ya sabemos algunas de las cosas que van a pasar ya sabemos que la vacuna está ahí ya sabemos que ya no un país sino dos han empezado no tres han empezado la vacuna bueno, ya parece que en Rusia vacunan, en China vacunan, ya todo el mundo va a vacunar, vas a ver, en mañana ya. Está. vacunan. Hay gente que dice yo no me quiero vacunar, yo no me quiero vacunar, yo quiero que, que vacunen antes a otros. Pues a todos los rusos y a todos, <risa> y a todos <risa> los ingleses y <a> todos <risa> los, todo los vayan vacunar, todos los vayan vacunar <risa> Pero bueno, ya sabemos que y como esto va a ser una cosa progresiva, pues bueno, ya sabemos que para el mes de mayo, junio el panorama va a ser completamente distinto. Que sepáis que va a entrar una cantidad de pasta y va a entrar mucho dinero al sector inmobiliario. Mucho, mucho, mucho. Vía renovación, dinero europeo que va a entrar vía a poner al día y actualizar las, las viviendas para el tema del... del vamos a aprovechar. y sí, uh -huh. sí, el tema de eficiencia energética. Vamos vamos a aprovechar la circunstancia de que tenemos que volcar todo este dinero para darle un empellón fuerte al tema de la eficiencia energética de las viviendas, que ahora mismo es una vergüenza como, como estamos. ¿no? Y eso quiere decir que, bueno, va a haber es, va a cambiar, nuestro sector va a cambiar. Hay que formarse en eso, hay que prepararse para eso, eso lo tengo que decir. Pero, ¿en qué cosas tienes que formar? Piensa, ¿qué cosas quieres mejorar para el año que viene? ¿Qué cosas quieres? y piensa por dónde quieres empujar, qué cosas quieres desarrollar de tu empresa, hacia dónde quieres ir. Eso es muy importante, y yo creo que, que bueno, que debes empezar a pensar en qué cosas te vas a formar y en qué cosas vas a participar en toda la formación, a quién quieres formar, cómo vas a hacerlo, ¿de acuerdo? Yo creo que la formación va a ser cada vez menos cuatro santones dando cursos o viviendo de dar cursos, y va a ser cada vez más un montón, o sea, el, el conocimiento del enjambre, uh -huh. el conocimiento del grupo, intercambiando, conociéndose y fusionándose. Participa, tú tienes que estar ahí, participa en ello,
2: pon el parte de ello y, y desarrollate como formador tú también, ¿por qué no? Súper, súper, muy, muy buenos consejos. Pues vamos llegando al final, Fernando, de verdad, te, te agradezco un montón hablando un poco de las cosas que vamos a aprender la semana que entra, toca Experiencia Cliente. Y estoy súper contenta de contarles que ha accedido a tener una entrevista con alguien que no tiene nada que ver en el sector. Porque yo creo que tenemos que aprender de nuestros clientes. Tenemos que aprender de gente que no tiene nada que ver. Y vamos a hablar de Experiencia Cliente con una, una persona especializada en Experiencia Cliente que trabaja en Ikea. Y que ha trabajado en experiencia sí, cliente, no solamente de cara a los clientes, sino también de cara a los empleados que están que trabajan en IKEA.
0: Bueno, sí, bueno Yo recuerdo una conferencia que estuve en Orlando, en una convención de NAR, y una de las que estuve fue sobre hecha su experiencia cliente y concepto de calidad de servicio hecho por la gente de Disney, por un vicepresidente de Disney y ah. de Orlando impresionante, impresionante, lo recuerdo, se me quedó grabado, es un tema muy interesante, entonces de esas grandes empresas se aprende muchísimo, Tenemos que aprender un montón. son conceptos sí. que directamente podemos trasladar en muchas ocasiones.
2: Yo creo que es interesante, la verdad, creo que es una gran oportunidad, lo vamos a hacer el martes 22. Lo o sea lo que, en verdad los, los invito porque para mí es algo súper Obviamente es importante tener un maestro como Fernando aquí porque al final, pues ha sido el maestro de muchísimos y porque muchísimos de de que conectado. Siempre digo lo mismo, siempre digo lo mismo. Eh, no, siempre dice lo mismo, nada no, más, no ¿verdad? <risa> es mi maestro, además, en Trinium, que he participado con él muy de la mano en, en, en trabajar toda la parte de la estrategia, marketing y demás. Realmente no dejas de aprender, no dejas de aprender de las conversaciones, de de entender los puntos de vista, porque ha sido divertido, Elena Rodríguez, Fernando y yo, bueno, ha estado súper divertida esa plataforma inicial, o ese lanzamiento inicial de, de la asociación, ¿no? Fernando, no es la última vez que te voy a invitar que lo sepas, vamos a, estoy convencida que el año que viene algo tenemos que hablar, ya no sé si de Green de Trivion o de, o de cualquier cosa podemos hablar aquí, pero estoy convencida de que la gente te quiere ver. Está aquí todo el mundo muy pendiente de ti, con lo cual te agradezco muchísimo, de verdad, de todo corazón que me hayas dado esta oportunidad. Gracias, gracias a todos por estar aquí. Sí. Un abrazo, sí. Fernando, felices fiestas, y si no vuelvo, bueno, te, seguro voy a hablar contigo. <risa> pero sí. felices fiestas a todos, por favor, manténganse seguros, cuídense mucho, pónganse la mascarilla, etcétera, ¿no? Fernando, unas últimas palabras.
0: Nada. No, muchas gracias a todos por seguirnos ahí, muchas gracias por estar ahí y por seguir aprendiendo unos de otros y permitiéndonos a intentar aprender de contar las cosas a vosotros. O sea, gracias. Muy bien, muchas gracias
2: chicos, gracias a todos.
1: Hasta luego. Gracias por pasar un rato conmigo.